0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Es un podcast sobre política internacional que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. La emisión del martes es de libre acceso, hay que suscribirse para acceder a las emisiones de martes y sábado. Eh, eso lo pueden hacer a través de la página de Comité de Lectura o en la dirección que aparece al pie de este. Video. La primera noticia de hoy es que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela. Más específicamente, fue una reunión privada en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Esta es la tercera reunión entre el fiscal de la Corte Penal Internacional y el presidente de Venezuela, desde que en, en noviembre de 2021 eh, la fiscalía de esa corte, decidiera abrir una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno venezolano desde 2017, año en que eh, murieron 120 personas en protestas antigubernamentales. Eh, la Corte Penal Internacional investiga además denuncias de torturas eh, además de denuncia de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en ambos casos por la policía y la Guardia Nacional de Venezuela durante la represión de las protestas. El fiscal Khan ha indicado ya en ocasiones anteriores que hay razones para creer que se produjeron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aunque el gobierno alega que es una visión claramente prejuiciada, pese a que se había comprometido a cooperar con la investigación. Eh, el caso fue llevado a la Corte Penal Internacional por estados miembros de nuestra región, entre ellos el Perú, habría que recordarlo, ahora que se quiere abandonar eh, otra corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, porque presuntamente buscamos recuperar nuestra soberanía jurídica. Eh, imagínense qué pasaría en Venezuela si el gobierno venezolano esgrimiera un argumento similar eh, bueno, las organizaciones de derechos humanos han criticado, sin embargo, la opacidad eh, con que el fiscal Khan lleva a cabo sus investigaciones, sobre todo en esta última visita, en donde básicamente no ha comparecido ante la prensa. La segunda noticia de hoy es que eh, el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos considera que es prematuro eh, afirmar que la ruptura de la presa de Cajocca eh, constituye un crimen de guerra. El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Lawrence, dice que las circunstancias aún están bajo investigación, dice que, añade que no están del todo aclaradas, por ende, reitero, es prematuro eh, decir que es un crimen de guerra. Yo creo que los indicios son claros, en el sentido de que se produjo un crimen de guerra y que ese crimen lo cometió Rusia. Pero en todo caso, eh, digamos, es lo que corresponde desde una perspectiva de derecho internacional. Eh, el portavoz de la ONU, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, exige una investigación independiente e imparcial, cita textual, eh, y claro, lo que pasa es que además el colapso de esta represa Desató inundaciones masivas y graves daños ambientales. Miles de viviendas y pueblos enteros han quedado cubiertos por agua. Eh, y esto ocurre a ambos, eh, ambas orillas del río Níper. La orilla oriental está controlada por Rusia, la orilla occidental por Ucrania. Y bajo el derecho internacional, los ataques deliberados a infraestructura civil podrían calificar como crímenes de guerra. Misiones de investigación de Naciones Unidas para Ucrania en el pasado ya han acusado formalmente a las tropas de ocupación rusa de haber cometido este tipo de violaciones al derecho internacional. Finalmente, eh, Donald Trump, tercera y última noticia de hoy, fue acusado formalmente por cargos federales. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un exmandatario es imputado por cargos de, eh, de carácter federal. Trump también es el primer presidente eh, que ha sido objeto de cargos penales eh, una vez que dejó la presidencia. Solo que en la primera ocasión en que eso ocurrió fueron cargos ante cortes estatales o a una corte estatal en Nueva York. Ahora estos son cargos a, a nivel federal, es decir, del conjunto del de país la acusación se formuló ante un tribunal federal en la ciudad de Miami. Habría que recordar que un panel de ciudadanos, un gran jurado, como se le llama en Estados Unidos, fue el que estableció que la evidencia era suficiente como para formular cargos formales contra Trump eh, por remover documentos clasificados de la Casa Blanca cuando era presidente y llevarlos a su vivienda particular en la Florida en el balneario de Maralago a lago cuando cargo eh, Su propiedad fue registrada en Maralago en agosto del año pasado, se incautaron 11.000 documentos, alrededor de 100 eran documentos clasificados, algunos de alto secreto o alto nivel de secretismo oficial. Para defenderse, Trump alegó que previamente había desclasificado el material, cosa a la que tiene, para la que tiene la atribución como presidente, pero no mostró evidencia alguna de que ese hubiese sido el caso. Trump critica al Departamento de Justicia y al FBI de ser agencias federales instrumentalizadas por el gobierno para perjudicar sus perspectivas electorales, pero como decimos en el caso de eh, la acusación ante un eh, tribunal en Nueva York, es un cargo estatal, o sea, no es un cargo en el que haya participado de algún modo el gobierno federal. En abril, como ya indiqué, había sido acusado por ese cargo que fue el de pagar a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio con el fin de influir en la campaña electoral de 2016 para la presidencia de los Estados Unidos. En cuanto al tema de análisis, continúo con el tema de posibles implicaciones a futuro de la contraofensiva ucraniana en curso. Eh, y recuerden que la ocasión anterior esbocé lo que sería una perspectiva de elección racional, o sea, perspectiva económica aplicado al estudio de interacciones sociales o conductas sociales no económicas, como la guerra en este caso, y cómo esta sugiere la posibilidad de que una contraofensiva relativamente exitosa de Ucrania, por ejemplo, que corte el puente terrestre que conecta la región del Donbass con la península de Crimea, territorios que Rusia había capturado ya en 2014, podría llevar a Rusia a reconsiderar eh, sus perspectivas sobre la guerra en caso de continuar y preferir algún tipo de solución negociada. En ese podcast, el anterior a este, dije que, claro, desde esta perspectiva las guerras son problemas de información. Lo que explica que se produzcan guerras es que las partes no tienen expectativas convergentes sobre cuál sería el desenlace de la guerra en caso de producirse. Al iniciarse una guerra, el desarrollo de la misma empieza a brindar nueva información a las partes sobre a dónde llevaría la guerra en caso de continuar. Cuando las expectativas de las partes convergen sobre el destino de la guerra, eh, ya entonces tienen incentivos ambas para llegar a ese punto de destino a través de una negociación, ahorrándose de ese modo el costo de continuar peleando. Decía, sin embargo, que esto podía estar ignorando dos problemas. El primero es que los intereses de Vladimir Putin no necesariamente están alineados con los intereses del Estado ruso, que tal vez para el Estado ruso poner fin a la guerra sea lo más conveniente en el escenario descrito, pero no necesariamente para el propio Putin es el responsable fundamental de que esta guerra tenga lugar Él fue el que tomó la decisión y que en caso de tener un desenlace eh, digamos negativo eso podría implicar no solo que pierda el cargo sino además que pierda la libertad o la vida entonces él tal vez no tenga incentivos como tomador de decisiones para poner pronto fin a esta guerra eh, y además decía que el Estado ruso parece haber cometido errores de cálculo muy crasos en esta guerra, como la presunción de que Kiev, la capital de Ucrania, iba a caer en cuestión de días en manos de Rusia, o el haber desperdiciado recursos y haber permitido la muerte de unos 20.000 soldados rusos o del grupo Wagner, un grupo mercenario alquilado por Rusia, para decirlo claramente, para capturar una ciudad como Bakhmut sin ninguna importancia estratégica, eh, habiendo librado combates durante casi 10 meses para ese propósito. Ahora quisiera, sin embargo, añadir que la razón por la que algunas decisiones del gobierno ruso no parezcan atenerse a estándares mínimos de racionalidad, es decir, cálculo, costo, beneficio, se explicaría no porque eh, los actores involucrados, y en particular Putin, sean actores irracionales necesariamente, sino porque habrían tomado decisiones con información de baja calidad o información sesgada o incluso equivocada. Y claro, el punto es que eso no sería irracional si esa información fuese sesgada o ambigua por razones aleatorias. Pero aquí hay motivos para pensar que la naturaleza misma del régimen político en Rusia contribuye a entender por qué Putin recibe información de mala calidad de sus subalternos. Eh, hay una autora Jessica Wicks que dice que esto se debe a que los autoritarismos personalizados, califica así al régimen de Putin, son regímenes políticos en donde eh, digamos se accede a cargos prominentes en el gobierno únicamente por el favor del líder y que decirle al líder verdades incómodas que preferiría no escuchar podría hacer que uno pierda el favor del líder y por ende el cargo. Y entonces sus subalternos le dicen lo que quiero oír, no necesariamente la verdad. Por eso es que Rusia cometería los errores de cálculo que acabo de mencionar. Eh, Jessica Wicks, que hace un trabajo empírico bastante amplio, concluye que los autoritarismos personalizados, como sería el régimen de Putin, son más proclives a iniciar guerras que otro tipo de regímenes políticos, eh, tienen un peor desempeño en las guerras que inician, el promedio de otros regímenes políticos eh, pero además, y esto probablemente favorezca a Putin eh, solo en un 12.5% del total de casos, el gobernante en un autoritarismo personalizado pierde el cargo en los dos años siguientes a una derrota militar, entonces esto no augura necesariamente una alta probabilidad de que Putin eh, pierda el cargo, incluso si Rusia pierde la guerra Aquí hay, desde la perspectiva racionalista, de elección racional y dentro de esta teoría de juegos, hay, sin embargo, una explicación de por qué una posible mediación china podría resolver el tipo de problemas que acabo de señalar. En primer lugar, resolvería los problemas de información sesgada o equivocada con base en la cual el gobierno ruso toma decisiones porque el gobierno chino y sus funcionarios no están sometidos a la misma estructura de incentivos que los subordinados de Putin que temen contrariarlo si le dicen verdades incómodas y temen las consecuencias de contrariarlo para su propia carrera política. Ese no es un problema cuando se trata de información provista por el gobierno chino. Entonces el gobierno chino puede proveer nueva información que ayude a que las expectativas de las partes sobre el desenlace de la guerra converjan eh, por ejemplo, información sobre qué haría la propia China en la eventualidad de que esta guerra se prolongue indefinidamente o en la eventualidad de que Rusia utilice armas de destrucción masiva. Sobre esto último tenemos información de dominio público. Xi Jinping, cuando Putin jugó con la idea, dijo explícitamente que no solo no debía, no debía usarse armas de destrucción masiva, sino que ni siquiera debía amenazarse con la posibilidad de usarlas, como había hecho Putin. Y se refirió específicamente a armas nucleares. Entonces, digamos, China puede ofrecer nueva información que cambie las expectativas de Rusia. Información que sería creíble para Rusia porque proviene de un aliado, no de un rival como serían los países de la OTAN. China es el principal aliado con el que cuenta Rusia en todo el sistema internacional contemporáneo. Eh, en segundo lugar, eh, China además puede eh, resolver el problema de incentivos no alineados, es decir, lo que le conviene a Rusia no es necesariamente lo que le conviene a Putin, eh, a través de lo que en la literatura de elección racional en el ámbito de la seguridad se denomina subsidios para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Hay un tercero que no son las partes contendientes que ofrece un beneficio material a las partes que están en guerra con la condición previa de que pongan fin a la guerra. El beneficio solo se materializa cuando la guerra llega a su fin. ¿Cómo alinearía esto los intereses de Putin con los intereses de Rusia desde la perspectiva ya mencionada? Básicamente por dos razones. En primer lugar, hace que sea menos eh, digamos apetecible como posibilidad para los rivales políticos del propio Putin destituirlo por temor a perder esos beneficios. Pero además eh, dotaría a Putin de recursos con los cuales premiar la lealtad de sus aliados o incluso de sus seguidores en la sociedad rusa. En esa medida eso cambiaría nuevamente los, las expectativas de propio Putin alineándolas con lo que sería deseable para el Estado que preside. La siguiente pregunta sería ¿qué interés tendría eh, China en hacer lo que acabo de escribir? Bueno, sencillamente su interés sería el siguiente. Eh, China ha convertido la mediación internacional la mediación en conflictos armados internacionales o conflictos políticos en general, internacionales, es una prioridad de su política exterior. Ha creado una oficina profeso para promover ese tipo de mediación y ya tiene un éxito, eh, eh, digamos, en su haber, y es el haber logrado que tras siete años de enfrentamientos, por lo menos siete, más en realidad, eh, pero un punto de inflexión fue en 2016, pero tras siete años de enfrentamientos encarnizados, eh, Irán y Arabia Saudita decidan restablecer relaciones diplomáticas y empezar a cooperar en materia de seguridad. Y sabemos que China ya ha presentado un plan de paz para Ucrania, no hay que especular sobre la materia. Además de que China ha decidido convertir la promoción de su mediación como Estado en conflictos internacionales, eh, otra razón que tendría China para ofrecer estos subsidios para la paz es el hecho de que le ayudan a resolver un problema interno, el mismo problema que le ayudan a resolver eh, o la ayuda a resolver la iniciativa, la franja y la ruta. Sí, China invierte en construir infraestructura en otros países para facilitar el acceso de sus exportaciones a sus mercados de destino y para facilitar la importación de bienes de los países de los cuales los obtiene. Pero hay otro propósito que cumple el proyecto La Franja y la Ruta. China tiene un problema que tuvo Japón eh, cuando deja de crecer a fines de los 80 y es el siguiente. De un lado tiene un sector inmobiliario que es 26% del Producto Bruto Interno de China es una parte fundamental de la economía china y que eh, sencillamente ya no tiene proyectos rentables de infraestructura, vivienda capacidad industrial que construir en China por ejemplo según un reportaje del diario británico Financial Times existen propiedades más construidas pero vacías en China suficientes para albergar a 90 millones de personas y Sabemos del caso de Evergrande, por ejemplo, ¿no? Ya hay empresas del sector inmobiliario en China que empiezan a tener eh, problemas serios ¿no? eh, de liquidez, eh, no pueden pagar sus deudas, deudas contraídas con bancos del sistema financiero chino, que tienen una cartera pesada precisamente por su exposición a estos proyectos eh, poco rentables de eh, la industria inmobiliaria. Entonces, lo que China ha empezado a hacer es eh, prestar a través de su banca a sus empresas inmobiliarias para que construyan infraestructura eh, en terceros países. Eh, la franja y la ruta es un proyecto en esa dirección, pero lo mismo podría ocurrir entre Rusia y Ucrania. Recuerden que... Ucrania perdió, según el FMI, 35% de su Producto Bruto Interno tan solo durante el primer año de una guerra que ya lleva cerca de año y medio. En ese sentido, mientras las partes en cuestión tendrían interés en recibir estos subsidios para la paz de China, China tendría interés en proporcionarlos por las razones descritas. Ahora, nuevamente, sin embargo, aquí hay una crítica eh, válida y hacer eh, desde una perspectiva a la perspectiva de elección racional ¿no? eh, esgrimida y es el suponer que todo tiene un precio, un precio monetario quiero decir. O sea, en otras palabras, el suponer que para Rusia recibir estos subsidios para la paz de China serían una compensación suficiente por tener que renunciar a eh, sus aspiraciones territoriales. No solo sacrificar aspiraciones territoriales, el propio Putin probablemente tendría que sacrificar eh, sus aspiraciones de engrandecimiento personal a través de esta guerra. Recordemos que Vladimir Putin es eh, un líder que se ha comparado a sí mismo con Pedro el Grande, un gran conquistador ruso. Entonces, eh, aquí lo que habría que suponer para que todo esto funcione según... La perspectiva de elección racional es que para Putin y para el alto mando del Estado ruso, eh, una compensación económica eh, puede suplir la ausencia de logros nacionalistas o patrióticos en el plano militar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.